0: Buenas, ¿cómo están? Eh, ya volví. <risa> Difícil, yo soy como perder un gato, ¿verdad? <risa> este, eh, bueno, hey, yo creo que ya me, me presenté, eh, así que eh, hoy yo lo que vengo es como demasiado emocionado. Eh, siempre que me toca compartir la charla con ustedes, la verdad es algo que me emociona mucho, es algo que realmente disfruto bastante y hey, qué mejor que que comunicar el mensaje que Dios quiere que uno dé en un cierto momento particular. Este, Yo creo que para nadie es secreto lo que estamos viviendo. Yo creo que lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, alrededor del mundo, todos lo estamos viviendo en... Podríamos decir en carne propia, lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando alrededor del mundo, esta enfermedad, ¿verdad? Que está atacando el mundo entero, prácticamente está atacando a las economías, está atacando a las empresas, está atacando a las familias, a las iglesias, está atacando a prácticamente a todo el mundo, a, a la mayoría de las personas, si no a todas, ¿verdad? Obviamente nos afecta muchísimo porque no podemos trabajar, no podemos salir, no podemos socializar, no podemos eh, congregarnos y, y, y no podemos seguir nuestras vidas normales, es bastante complicado, muy difícil para nosotros poder eh, eh, como vivir una normalidad como lo veíamos antes, y, y, ¿saben qué? Este, yo creo que esto que está pasando eh, realmente no es algo así como que, algo como demasiado nuevo, a veces <ríe> siento yo que tal vez nosotros somos como muy, muy jóvenes, especialmente yo, eh, porque Realmente, eh, si usted tiene la edad más o menos la mía o menos, que yo tengo 41 años, y probablemente nunca habíamos vivido algo así. <ríe> tal vez nunca habíamos vivido una crisis parecida a la que estamos viviendo ni situaciones parecidas. este Pero tal vez si, vamos, si nos vamos más para atrás, esto es algo que ya ha pasado en diferentes épocas alrededor de la historia de la humanidad. Eh, han pasado problemas muy similares. Por ejemplo... Si uno estudia un poco acerca de la historia, nos vamos a dar cuenta que con la peste negra, por ejemplo, en el siglo XIV, si no me falla la memoria, en los años y 1347 al 1353, eh, prácticamente murieron entre 25 y 50 millones de personas eh, en la población de Europa, imagínense. Es algo impresionantemente que se sale de todos los eh, puntos de comparación e imaginación de lo que está ocurriendo ahora. Incluso en este tiempo, cuando ocurrió esto, eh, pasaron cosas muy similares a las que están pasando. Si ustedes no sabían, eh, le echaron la culpa a los judíos. <ríe> a ver un poco y se van a dar cuenta. Le echaron la, la culpa a los judíos de toda la peste negra y empezaron a perseguirlos y empezaron a, a tacharlos y a, y a hablar mal de ellos. Y, y yo creo que es de, casi que lo podemos ver que pasó allá y pasa ahora. Siempre se quiere buscar un responsable de esto, ¿verdad? Siempre se le busca un hombre, un responsable. En este caso, este, incluso yo creo que podemos caer eh, seriamente en la xenofobia y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Eh, podemos volvernos eh, prácticamente inhumanos. No sé si lo están viendo. Eh, el temor lleva a la humanidad a un punto de in inhumanidad. Eh, sin precedentes, incluso aquí en Costa Rica este, he escuchado y ya podemos escuchar a varias gente echándole la culpa a los nicaragüenses, a otras personas echándole la culpa a los chinos y diciendo cosas horribles, eh, no sé si yo soy el único que las escucho, pero estoy seguro que todos y cada uno de nosotros hemos escuchado las cosas que se están hablando acerca de... Eh, de otras personas, culpando a, los, a las personas que no son costarricenses y culpando a todas las personas que son extranjeras. Y ni, ni, ni siquiera me puedo imaginar lo que podría hacer alguna gente si tuviera el poder en sus manos para hacer algo con esas personas. ¿Quién sabe qué harían? Y en realidad, esto que estamos viendo, eh, yo creo que eh, cualquiera que tiene un poco de, de digamos, diría yo, de, de paz en su mente, un poco de de mente podríamos decir que es algo que es algo, es algo a nivel mundial, esto es algo que era imposible que aquí no llegara a ocurrir, es prácticamente imposible que un virus de este tipo no se llegara a transmitir como se, como se está transmitiendo en todos los lugares eso era cuestión de tiempo y incluso aquí en Costa Rica yo sé que muchos cre, eh, nos creamos super galletas y gatísimos de que el país que está tratando mejor el virus y no sé qué y ya no estamos jugando demasiado galletas del asunto Creíamos que éramos eh, nosotros los que estábamos deteniendo el virus y etcétera, nos creíamos superpoderosos y ¿por qué no? Y simplemente era un engaño, digamos, <ríe> en, cierta mentira, en cierta manera, no quiero decir como un engaño eh, echándole la culpa a alguien, sino me refiero a que un engaño psicológico y mental de pensar de que eso no, de que no iba a pasar nada. <ríe> Y, que, y, y simplemente lo que creo yo, por lo menos es mi punto de, de vista, muchos podrán pensar diferente. Simplemente no había empezado la propagación en nuestro país. Y eso era todo. <risa> por eso habían casos tan poquitos. También otras personas eh, se toman esto como demasiado en serio y empiezan a ver teorías de conspiración y de todo tipo. Que por cierto, hay un montón de teorías de conspiración que, aunque suenan bastante creíbles y lógicas, ¿verdad? No, no, no necesariamente esto se trata de una conspiración y que todo el mundo esté en contra de uno, aunque debo aceptar que más de una uno las escucha y uno dice, ah, sí, ¿verdad que sí? Pareciera que sí, ¿verdad? O sea, más de uno eh, escucha esas teorías y uno dice, pues, buña, ¿de ¿verdad que podría ser, verdad? Otros piensan que es el fin de la normalidad. He escuchado a gente decir que es el fin de la normalidad eh, y el fin de, del mundo, eh, en, digamos, en general, para la iglesia. Incluso he escuchado decir el fin de la iglesia o que nunca vamos a poder volver a la normalidad. Y lo que sí creo, digamos, que podemos ver claramente, digamos, es cómo el enemigo nos está atemorizando a todos. Eso sí es algo que se ve claramente alrededor de lo que está pasando y cómo las personas están siendo tan asustadas y tan llenas de temor que están siendo inhabilitadas, están siendo paralizadas, están siendo afligidas y... Eh, ¿Para qué? Para matarlas, para destruirlas, para robarles todo lo que, lo que tienen. Y ya sabemos, eh, los que estudiamos la palabra, sabemos que nuestro enemigo ya sabemos a lo que vino. Vino al mundo a matar, a robar y a destruir todo lo que Dios quiere darnos. Y esto es algo que no hay que ser como demasiado inteligente para verlo. Cualquiera que entienda la, la naturaleza y la, toda la historia bíblica se va a dar cuenta que ha sido así siempre y va a seguir siendo así hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Pero si hay algo que podemos estar seguros es que la iglesia, digamos, como tal, no va a poder ser, no va a poder ser detenida, no va a poder ser destruida. Eso es algo que, que por más que uno quiera hacerse teorías, inventos y todo eso, no va a ocurrir. Porque realmente no depende de lo que nosotros tengamos como idea, incluso de lo que puede ser una iglesia, o de lo que puede eh, ser lo que nosotros tenemos en nuestra mente, de lo que es la iglesia. Y creo que muchos tenemos muchas estructuras en nuestra mente de qué es, es una iglesia. Y eso no va a poder pararse ni va a poder destruirse porque simplemente es un mover de Dios. Es un mover del Espíritu Santo. Es algo que está siendo movido por Dios. Y para ser iglesia, sinceramente, yo creo que solo se necesita eh, prácticamente muy pocas cosas en la ecuación. Se necesita a un Dios, se necesita a un discípulo de ese Dios... Y a una persona a la, que, a la que se le quiera predicar. Eso ya es una iglesia. La palabra dice que donde dos o más se reúnen, ya ahí Dios está. Y donde ya Dios está, ya hay una iglesia. Donde un grupo de personas se reúnen, sea como sea, a convivir y a partir el pan. Y hacer todo esto que estamos haciendo ya es iglesia. Aprender, estudiar, lo que sea que hagamos. Así que no necesariamente necesitamos edificios. No necesariamente necesitamos... Eh, grupos musicales profesionales no necesitamos que todo salga perfectamente eh, con, con los instrumentos o instrumentos muy elaborados no, no necesitamos eh, incluso no necesitamos ni siquiera tener permiso de funcionamiento para poder llevar el evangelio a todo el mundo de boca en boca imagínense eso, hasta aunque cerraran todas las cosas nosotros siempre vamos a poder comunicar el evangelio a cualquier otra persona usando cualquier medio que haya disponible para comunicarse y realmente creo que esto es importante entender, porque lo que Jesús nos mandó a nosotros hacer fue a proclamar el Evangelio, a ser discípulos y a enseñarles a obedecer sus enseñanzas. Y el cómo nosotros logremos ese objetivo, cómo nosotros hagamos eso, realmente creo que no es tan importante. Por supuesto que todos anhelamos hacer todo como estaba antes, pero no es tan importante... El, el cómo se llega a ese objetivo, sino lo importante es hacer el objetivo. Ahora, Jesús tampoco nos dijo que iba a ser fácil. Jesús no nos dijo, ¡ay, hey, síguenme, Vamos a hacer esto y vamos a cambiar el mundo. Y, y, y sí, va a ser facilísimo. Nada más, síganme y todo va a bien. Eso no fue lo que Jesús nos dijo. Más bien nos dijo que íbamos a tener muchísimos obstáculos para poder seguir ese llamado, para poder seguir todo eso que Él nos estaba llamando a hacer. Y de eso mismo vamos a estar hablando de esos obstáculos. Por eso la charla de hoy la titulé Venciendo los obstáculos para predicar el Evangelio. Y vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu de Dios para que nos llene y nos revele mucho de lo que Él tiene que hablarnos hoy. Espíritu Santo, yo quiero darte gracias por este día. Señor, gracias porque yo sé que estás aquí, yo sé que estás alrededor de todos nosotros y en todos los lugares, Señor, en cada casa, en cada lugar donde cada uno de nosotros está reunido para escuchar este mensaje, cualquier persona que lo va a escuchar después, todos estamos con la libertad de poder recibir de tu Espíritu Santo, recibir de todas las buenas noticias, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y las buenas noticias del reino, las buenas noticias de que el reino de Dios ha llegado ya y que está al alcance, Señor, qué mejores noticias que esas para nosotros. Qué mejor noticia, Señor, saber que nosotros hemos sido restituidos de, de haber estado en una muerte y haber estado condenados a la muerte eterna, poder estar otra vez en una comunión contigo en cualquier lugar donde nosotros nos reunamos, en cualquier lugar en donde estemos. Señor, gracias porque tú no habitas en, en, en templos. Eh, habitas en todo lugar Señor y eso es maravilloso para nosotros así que yo quiero invitar a tu Espíritu Santo Señor para que se mueva hoy con poder y nos reveles mucho más de lo que hoy quieres hablar acerca de todos estos obstáculos que se interponen entre, entre tu Evangelio y nosotros y, y que nosotros podamos propagar ese Evangelio hasta la última persona en el mundo Señor así que todo esto de verdad te lo pedimos y te damos gracias que seamos llenos del Espíritu Santo te pido que me des una, una llenura especial para el mensaje de hoy y te pido que eh, abras el corazón de todas las personas que están escuchando para que puedan recibir de tu palabra, de tu verdad y de tu guía. Señor, todo esto te lo, te lo pido y te lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar eh, leyendo un pasaje eh, bastante largo que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles precisamente lo vamos a encontrar en el capítulo 4, así que los que tienen Biblia les voy a pedir que la, que la saquen y se vayan preparando para leer un pasaje bastante largo. Vamos a estar en Hechos, capítulo 4, del 1 al 31, y se los voy a leer yo, eh, y ahí les va a salir en la pantalla. Hechos 4, del 1 al 31, dice así. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos cinco mil. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos los ancianos, perdón, y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan compadecieran, compadecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en, o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Lo que había ocurrido es que habían sanado a una persona inválida, para ponerlos en contexto. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un, anci a un anciano, eh, a un inválido, perdón, y se, nos y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra, la piedra que ustedes, eh, la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el, mediante el cual podamos ser salvos los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron a que se retiraran del consejo y se, pusieran, y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Y los llamaron y les ordenaron terminadamente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron. Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él. Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído, eh, lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de esta gente, eh, por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, diste en labios de nuestro padre David tu siervo ¿Por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? ¿Por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? Perdón. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesucristo. Tu santo siervo Jesús, perdón a quien ungiste para hacer lo que de antemano, tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer milagros, y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, Tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Bueno, entonces, si se fijan, este pasaje es increíblemente choso y demasiado largo, pero no importa. Y hoy vamos a estar viendo al menos tres obstáculos que podemos encontrar o identificar, al menos en este pasaje, que, no, que todos vamos a tener que de alguna manera vencer para poder predicar el Evangelio en cualquier tiempo. El primer obstáculo que vamos a ver hoy, lo vamos a llamar la incredulidad de las personas. Y vamos a, re a, leer, a releer lo que decía Hechos 4 del 1 al 7 y el versículo 7 posteriormente. Dice lo siguiente, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron, a los, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. O sea, se les presentó todo el mundo. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a, a la gente y proclamaban la resurrección. Los saduceos no creían en, en la resurrección. Por eso estaban ahí los saduceos reclamando eso. No, no les gustaba que se proclamara la resurrección. Que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y de estos contando solo a los hombres llegaban unos cinco mil. Y en el versículo 7 dice, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos, ¿con qué poder o en, o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Entonces, lo que podemos ver aquí, si, si analizamos esto, es algo bastante sencillo. Aquí podemos identificar el primer obstáculo, con que usted y yo y cualquier persona que quiera seguir el Evangelio, que quiera proclamar el Evangelio, nos vamos a topar. Y esto es la incredulidad de las personas eh, acerca de Dios. Eso va a ser el primer obstáculo. El, si una persona cree o no cree o acepta o no acepta que existe un Dios o acepta a este Dios que estamos proclamando. Y esta incredulidad... Eh, básicamente yo soy de los que creo al menos, que hay por lo menos unos dos tipos, probablemente hayan más, pero hoy me voy a enfocar en dos tipos particulares con las que nos vamos a enfrentar. La primera sería la incredulidad de que no exista un Dios, o sea, de que no exista un Dios y que nadie crea en ningún Dios o ningún creador o, sino, o nada. Esa sería la primera. Y la segunda sería la dificultad de que una persona particular esté abierta a creer que lo que ha estado creyendo acerca de un Dios falso o un Dios equivocado no era el Dios verdadero. O sea, que una, la segunda incredulidad puede ser que una persona deje de creer en una creencia particular acerca de una deidad particular y empiece a creer en el Dios verdadero, en este caso en Jesús. Y yo creo que ambos obstáculos eh, prácticamente ¿ve? van a ser grandes obstáculos eh, porque pone en duda, por supuesto, la cosmovisión, que es lo, la forma de cómo nosotros podemos entender el mundo espiritual, cómo nosotros podemos ver el mundo alrededor de nosotros, de las personas. O sea, toda la cosmovisión de las personas está siendo afectada en esta, eh, cuando se pone en, en, en juego esta parte de la incredulidad acerca de un Dios o acerca del Dios que alguien cree. Y aquí es donde yo soy de los que creo, que la forma en que predicaba Jesucristo, o al menos la que podemos ver en los evangelios, la forma en como predicaba Jesús, como predicaba los, eh, los discípulos de Jesucristo, o sea, los apóstoles y los discípulos, para mí es la mejor forma que existe. ¿Y cómo, cómo es esta mejor forma? Eh, en la viña, de alguna manera, le decimos predicar y demostrar el evangelio de Dios, o el evangelio del reino, o lo que uno podría llamar en otras palabras evangelismo con poder. Ahora, si nos concentramos un poco en este caso que acabamos de ver eh, con Pedro, que acabamos de leer, este tipo de evangelismo no garantiza de ninguna forma tampoco que las personas viendo un milagro, o viendo una sanidad, o viendo un prodigio en particular, vayan a, a entregarle su vida a Dios, no necesariamente. Pero en mi experiencia personal, por lo menos en lo, en lo que yo he podido experimentar, es la forma más eficiente de hacerlo, cuando, especialmente cuando hay incredulidad. Y yo sé que tal vez muchos ahora aquí se estén incluso haciendo la pregunta, ¿verdad? O nos estamos preguntando, ¿por qué será tan difícil que las personas en general abramos nuestro corazón al Evangelio? A mí me costó un montón de tiempo. Yo me hago esa pregunta, ¿por qué será? Y estoy seguro que más de uno de ustedes se la ha hecho. Pero la Biblia nos dice claramente qué es lo que está ocurriendo o nos dice, de hecho, tira el dardo en el centro del problema y nos, nos lleva directamente a la respuesta a esta pregunta. Vean lo que se nos dice en 2 Corintios 4.14. Dice lo siguiente. 2 Corintios 4.14. El Dios, con minúscula, ¿verdad? Está hablando de una deidad falsa. El Dios de este mundo, en este caso, ahora se está refiriendo a Satanás. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces, vean lo increíble. Aquí estamos hablando de que no es una cosa de pura lógica, no es una cosa de pura intelectualidad, como uno se podría imaginar. No necesariamente. Esto es algo espiritual, es algo que va más allá de nuestra lógica, más allá de nuestro entendimiento y más allá de incluso nuestras propias fuerzas. Aunque por supuesto sabemos de que el enemigo va a poder usar siempre el ego de nosotros, el ego de las personas, el ego de las personas, especialmente las intelectuales, para cegar aún más nuestros ojos espirituales y cerrarlos a una manera de que nos haga más difícil a nosotros abrir nuestro corazón al evangelio de, de Jesucristo o el Evangelio de la Verdad y eso mismo como les decía hace un rato yo lo viví en carne propia, yo lo viví por mucho tiempo y, y ojo, no es que estoy jugando de intelectual, no es que ahora me metí entre el grupo de los intelectuales <risa> pero ni, ni de inteligente tampoco por si acaso, pero por lo menos les cuento, les cuento que al menos yo verdad al ser ingeniero, los que saben, saben que yo soy ingeniero verdad soy demasiado estructurado soy demasiado cuadrado podríamos decirlo, como cualquier ingeniero. Los arquitectos siempre se burlan de los, in, de los ingenieros en que somos cuadrados. Bueno, yo soy una persona cuadrada. Y esta área, por supuesto, que fue un gran obstáculo para mí. Fue un gran obstáculo para que yo aceptara el mover del Espíritu Santo, para que yo aceptara, eh, digamos, todo el plan de salvación que es de Jesucristo quería hacer para mí y para usted y para todas las personas que quieran entregarle la vida a Él. Y si es a su caso... A mí me gustaría invitarlo o invitarla a que no tenga miedo de soltar esa parte intelectual y esa parte, por lo menos que me pasaba a mí, de querer entender absolutamente todo y que todo cuadre, porque realmente no todo se trata de intelectualidad. Así que eh, yo lo que pido es para que el Espíritu de Dios hoy abra su mente. Si usted está en ese, en ese punto en el que estaba yo, que no quería entender o no podía entender por mis propias fuerzas y pido para que el Espíritu Santo también rompa el miedo que pueda haber en usted o la duda o la incredulidad que pueda haber en usted para que puedan recibir de Jesucristo. Pero sí le voy a decir una cosa. Nosotros, para que, podamos, para que eso ocurra, nosotros debemos morir a nuestro ego. Debemos morir a nuestra intelectualidad en cierta manera. La Biblia habla de morir a nosotros mismos y dejar y empezar a vivir para Dios. Así que si sí hay algo del ego que va a ser un obstáculo para nosotros si nosotros no, no le abrimos campo al Evangelio de Jesucristo. Ahora, ojo que yo les he estado hablando ahora particularmente de solo dos de las muchas cosas que pueden complicar, ¿verdad? Muchas de las cosas que pueden complicar esta parte de la incredulidad pero siempre van a haber muchísimos obstáculos mucho más complicados, ¿verdad? Para que las personas no quieran escuchar un mensaje, especialmente el mensaje divino, la palabra divina de Dios. La segunda opción eh, fue más o menos la que les pasó a estos fariseos con los que estaban Pedro y Juan. Si ustedes se ponen a ver, ves eh, prácticamente eh, lo que le pasa, eh, no solo a, a los fariseos que estaban ahí, a los saduceos, ¿verdad? Ellos tenían una idea, de su Dios, tenían una estructura particular de cómo era su Dios cómo se veía su Dios, cómo lucía su Dios, y ojo que incluso era el mismo Dios pero sus estructuras y sus formas de verlos eh, hicieron que cerraran sus ojos ante el Dios verdadero que se les estaba haciendo presente, y creo que eso le pasa a muchas personas que creen ya conocer a Dios, así que es una cosa que es de importante como mencionar yo conozco muchos casos al menos de estos en que en verdad y he visto que es bien difícil evangelizar. Y, pero indiferentemente de, de que sea difícil de evangelizar, algo que es esencial en esto es, lo primero es no tratar a los demás como si nosotros fuéramos más que ellos. O sea, no tratar a los demás como si esas personas fueran menos o supieran menos o, o valen menos que nosotros. Y vean que no es casualidad lo que, lo que se nos dice en la Biblia en Romanos, en el capítulo 12. Vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 3. En la segunda parte del versículo 3, el 3b. Dice, nadie tenga un concepto de sí, mismo, de sí más alto del que debe tener. sino más bien piensa, sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, básicamente nos está diciendo, vean, deje de estar jugando mucho de vivacio y deje creerse más de lo que usted realmente es. <ríe> sea humilde en lo que usted es. No se, no se dé valor, a va más valor, pero tampoco se dé menos valor de lo que usted es. Y si, yo creo que eso es bastante básico y fundamental. Si nosotros queremos reducir los obstáculos, eh, digamos por lo menos de predicar el Evangelio, yo estoy bastante seguro. <ríe> de que tenemos que definitivamente ser y permanecer bastante humildes a la hora de hablar, a la hora de comunicar, a la hora de, de querer proclamar el Evangelio de Cristo. Y ojo que ser humilde no quiere decir no tener autoridad para hacerlo. Ser humilde significa entender que yo valgo lo mismo que otras personas. Nosotros no tenemos más ni menos valor ni que los chinos ni que los nicaragüenses que ninguna otra persona siendo ticos. Y eso es sumamente importante entenderlo como cristianos. Porque cuando alguien habla, eh, digamos, yo diría jugando de astuto, ¿verdad? Eh, jugando de vivazo, como decimos aquí los ticos, eso se nota. Cuando alguien está hablando con prepotencia o cuando alguien está hablando con, con, eh, siendo altivo, eso se nota. Y por supuesto que eso va a subir las defensas de las personas a las que les estamos hablando. Pero por lo contrario, cuando nosotros somos humildes y hablamos con amor... Se va a notar que estamos, hablando con actor, que, que estamos hablando con amor. Se va a notar que no estamos actuando con nuestras propias fuerzas, en cierta manera, que no estamos actuando con nuestra propia inteligencia, sino que estamos siendo movidos por el mover del Espíritu Santo. Eh, eh, prácticamente, lo que quiero tratar de decir con esto es que cuando somos humildes y empezamos a, a hablarle a una persona eh, teniendo claro de quiénes somos y no creyéndonos más ni menos... Lo que realmente le va a permitir a esas personas es darse cuenta que nosotros no tenemos una agenda de adoctrinamiento obligatorio. Y no hay nada peor, por lo menos de lo que yo he visto, para predicarle a alguien que la persona crea que tenemos un adoctrinamiento obligatorio detrás de lo que estamos hablando. Más bien, la persona debería de entender o debería leer la, nuestras palabras como una tarea de proclamar la verdad esta verdad de Jesucristo, verdad, hecho hombre y siempre guiados con el Espíritu Santo. Esto quiere decir? Siempre fluyendo en amor, siempre fluyendo en misericordia y nunca fluyendo en juicio. Un verdadero cristiano no va a fluir en juicio, va a fluir en amor, principalmente. Presentamos y demostramos el evangelio. Eso es lo que hacemos los cristianos. No solo proclamamos, sino demostramos el evangelio a todo el mundo de manera que cada una de las personas que nos pasan a la par, cada una de las personas con las que podemos tener alguna comunicación o lo que sea, sepamos eh, sepan, perdón que, estas, que sepan que existe un Dios que está dispuesto a amarlo o amarla, dispuesto a recibirlo y dispuesto a sanarlo a restituirlo y a llevarlo de la muerte, a la vida o de la oscuridad a la luz incluso gente, aunque seamos rechazados, vean, nosotros podemos predicar todo lo que queramos y podemos hacerlo de la mejor manera. Y aún así podemos ser rechazados. De hecho, vemos que esto es algo similar a lo que le está pasando a Pedro y a Juan con estas personas. Veamos lo que estaba diciendo el, el, este mismo pasaje que estábamos le, leyendo en Hechos 4.13. Dice lo siguiente en, en 4.13. Los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan. Y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación. Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Pongan atención, Pedro y Juan eran personas que no eran estudiadas. Eran personas que eran vistas por, por los fariseos, ¿verdad? Porque ellos sí se creían como muy galletos, ¿verdad? La, veían hacia abajo a Pedro y a, y a Juan. Los veían hacia abajo incluso por las eh, características sociales que ellos tenían de diferencia. Que es una tristeza que eso sea así, por supuesto. Ahora vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pero vean que ellos quedaron asombrados, no porque ellos hablaban como matones, no. Quedaron asombrados porque veían que estaban llenos del Espíritu Santo. Veían que estaban convencidos de lo que estaban diciendo. Era la verdad. Y aún así, aunque proclamaron la verdad, aunque proclamaron siendo humildes, aunque proclamaron todas, las personas, no todas, creyeron en el mensaje que estaban predicando. Aunque sí dice que un montón de personas se convirtieron, ¿verdad? Entonces, yo creo que a ellos les pasó un poco de lo que hemos estado hablando, de ambas cosas, ¿verdad? Y si no queremos que a nosotros se nos levanten obstáculos en general, yo creo que en lugar de estar discutiendo tanto, en, en, en lugar de estar entrando en choque teológico y en tanto choque de yo tengo la razón y usted no tiene la razón y yo tengo la razón, más bien nosotros deberíamos de enfocarnos en demostrar el fruto del Espíritu Santo, el fruto de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Que eso va a ser algo que nosotros podemos enseñar como un fruto de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Qué mejor ejemplo, qué mejor, eh, eh, qué mejor eh, se me fue la palabra, qué mejor prueba de lo que estamos haciendo. Que puedan ver que nosotros somos personas que reflejamos la imagen de Dios. Qué mejor ejemplo que nosotros seamos buenos ejemplos para los demás. Porque eso es lo que realmente glorifica a Dios. A Dios no lo glorifica la religiosidad por si no lo sabía, De nada sirve jugar de religioso, ¿sí? y levantar las manos y todo, si nosotros no vivimos una vida en consecuencia a lo que predicamos. De nada sirve que usted y yo eh, digamos que somos cristianos si no estamos en una relación con Cristo, si no se puede ver en nosotros un fruto del Espíritu Santo, que, no que no, la gente no pueda decir que hay un un resultado de Dios dentro de cada uno de nosotros, aunque sea pequeño, pero que hay un resultado, que hay un cambio, que hay una transformación y que estamos pudiendo reflejar la imagen de Dios en nosotros. Vean lo que dice 1 Pedro 2:12. Dicen: mantengan entre los incrédulos, ojo, el contexto, entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Pongan atención a lo que nos está diciendo Pedro en este versículo. O sea, manténganse delante de las personas que no creen en Dios y manéjense como ejemplos. Sean ejemplares para ellos. Que las personas puedan ver en nosotros. Algo diferente. Y digan, hay algo que tiene esta persona que yo no tengo. Tal vez, viendo eso, va a ser más fácil de nosotros proclamar el evangelio ¿Por qué? Porque vamos a tener una prueba para demostrar lo que estamos predicando. No va a ser nada más una mera palabrería que estamos tirándole a alguien como un bibliazo o a, a un adoctrinamiento que ni siquiera nosotros estamos viviendo. Entonces, aquí vemos que las personas que los estaban atacando, eran precisamente los gobernantes, en este caso particular de Juan y Pedro, ¿verdad? Y muchas veces, lamentablemente, ¿verdad?, la diferencia de este estatus social, que es en el que me estaba refiriendo hace un rato para, para atrás, esa diferencia de estatus social también puede ser un obstáculo. Y aquí quiero explicar esto lo mejor posible y lo menos largo posible, porque yo he podido experimentar ese rechazo de algunas personas al ser de estratos diferentes sociales a la hora eh, de predicar el Evangelio. Me ha pasado eh, eh, que yo he predicado personas que de repente, no sé, me ven vestido y me ven como para arriba o no sé, y de repente es difícil para mí predicar el Evangelio porque hay una barrera que la persona tiene en su cosmovisión, ¿verdad? Porque yo en ese momento no la tengo, tiene una barrera esa persona en donde dice esta persona es de clase alta o clase media y yo soy de clase baja, por lo que yo no me junto con él, o, o, o yo no soy digno, o yo no sé cuál es el pensamiento que puede haber, o al uh -huh. revés, ¿verdad? A veces pasa que las personas, al revés, ven para abajo a las personas y eso termina siendo un obstáculo para poderles predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no quieren, este, eh, digamos, es entender que estamos todos en un mismo nivel, entender que somos todos igual de valiosos, que es lo mismo una persona que tiene un muy buen trabajo que una persona que no tiene trabajo, que es lo mismo una persona que nació en cuna de oro que lo mismo que una persona que nació eh, como Jesús en un pesebre. Es exactamente lo mismo. Tenemos el mismo valor. Y como seres humanos, como cristianos, reales y verdaderos y genuinos, deberíamos de romper esos obstáculos de barrera que se generan, que lamentablemente, en muchos cristianos, eh, todavía ocurre. Y eso sigue siendo una barrera para, también para que nosotros podamos predicar el Evangelio. En este pasaje eh, podemos ver que había una diferencia social. Podemos ver eh, que se da un poco de esto donde ellos comparan lo de la preparación. Ah, estos muchachos no son preparados, ¿verdad? Entonces no los podemos escuchar. Digo, eso no es lo que es el pasaje, pero yo estoy eh, eh, tirando palabras en mi mente, ¿verdad?, de lo que las personas ahí podían estar pensando, ¿verdad?, la diferencia intelectual, tal vez, esos fariseos decían, hey, yo me sé los, la Biblia de memoria, ¿verdad? Ellos sabían el, eh, el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia de memoria. Imagínense el nivel intelectual de esas personas al ver que unos pescadores vinieron a, que no tenían estudios, vinieron a predicarles de algo. Probablemente esas personas se sintieron superiores y dijeron, eh, ¿qué me puede enseñar a mí un pescador, ¿verdad? ¿Qué me puede enseñar a mí... Eh, eh, la, la chusma, como dicen en el chau ¿Qué me pueden decir a mí la chusma? ¿verdad? Seguro así pensaban, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Es triste que pensaran así, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Los fariseos y los judíos eran, y eran particularmente escogidos por Dios para reflejar la imagen de Dios. Y vean que así como le ha pasado a los, a los, a los judíos, nos ha pasado también a los cristianos, lamentablemente. Y también vemos que habían diferencias de poder ahí. Eh, ¿A qué me refiero con poder? Ah, es que yo soy miembro del Sanedrín y usted es un simple ahí cualquiera que anda por ahí. Eso puede generar un obstáculo también. Eh, ah, es que yo trabajo en el gobierno y usted trabaja en no sé dónde. Y entonces hacemos una diferencia o una diferenciación que es imaginaria en nuestra mente, porque en el mundo espiritual no hay diferencias. Solo en el mundo caído hay diferencias que inventamos nosotros mismos y que nos hace, nos obstaculiza para poder tener relaciones sanas entre otras personas y todo. Pero en este caso, adicionalmente a la estatus social, estas personas eran los líderes y los gobernadores. Los líderes y los gobernadores de Israel, digamos, o del pueblo judío. Y esto lo complica todavía aún más, por lo que esto nos lleva al segundo punto o al segundo obstáculo. El segundo obstáculo que tenemos hoy de este pasaje es la paradoja de someterse a las autoridades y obedecer a Dios al mismo tiempo. Escuchen bien esto, porque esto es algo que yo sé que a todo mundo se nos hace un colocho, o a la mayoría de la gente. Yo no sé si solo a mí me pasa, pero a, creo que a todo mundo le ha pasado en algún momento. Y aquí quiero explicar primero lo que significa la palabra paradoja, para los que no saben qué es la palabra paradoja. Y la paradoja, voy a pedir que me la pongan ahí, por favor, y dice, un hecho, una paradoja es, un hecho o una expresión, aparentemente contrarios a la lógica, algo que parece contradictorio entre sí, o que parece no tener una solución clara. Entonces, ahora sí, voy a volverles a leer el título del punto para que vayan entendiendo un poco mejor. La paradoja de someterse a las autoridades y obedecer a Dios al mismo tiempo. Vean lo que dice Hechos 4.19 en la primera parte del versículo. Dice, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Pon atención a lo que está pasando aquí. Y yo creo que esto siempre ha sido un tema súper complicado para todos. Estoy seguro que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿a quién le hacemos caso? ¿A quién le hacemos caso? ¿Le hacemos caso a la autoridad, al, a los gobernantes o le hacemos caso a Dios? Ahí se pone la cosa en paradoja, precisamente. Porque es claro que la mayoría de las veces vamos a encontrar resistencia, eh, por lo menos en cuanto a la proclamación del Evangelio, con algunas, no todas, con algunas autoridades o gobernantes particulares. En algunos países, en unos lugares más que en otros, ¿verdad? Por supuesto, nosotros, por lo menos por ahora, tenemos el privilegio de no tener tanta resistencia, por ahora, para poder predicar el Evangelio. Y ojalá eso se mantenga así. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Pero la Biblia nos dice claramente que nosotros debemos someternos a las autoridades y a los gobiernos. Y aquí es donde empieza entonces la cosa a ponerse complicada. Vean lo que dice Primera de Pedro 2, del 13 al 16. Y pongan atención a cada palabra. Sométanse por causa del Señor, o sea, por causa de que usted es cristiano, o por causa de que usted cree en Dios. Sométase por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al Rey como suprema autoridad o a, los gobernantes, ya sea al, eh, perdón, o a los gobernantes que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es, actuar como personas libres que no se valen de su libertad, para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Entonces, vean esto. Yo no sé a ustedes, pero por lo menos, en mi punto de vista, cada quien va a tener el suyo verdad con esto. Ojo que yo no, yo, yo no soy el portador de la verdad, pero tengo mis opiniones. Y yo creo que hay algunas palabras claves en este versículo, y bastante cl claves. Y esas palabras clave están en el versículo 14. Vamos a leer el versículo 14. Voy a pedirle que me lo vuelvan a poner ahí. Vean lo que dice con respecto a somet al sometimiento, de, ya sea al rey o a los gobernantes. Dice el versículo 14, a, o a los gobernantes o a los reyes, ¿verdad? Que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Entonces, pongan atención porque no está diciendo que nos sometamos a cualquier tirano o cualquier vuelta. Se está hablando particularmente de un tipo de gobernante y un tipo de rey. Y esto quiere decir que los cristianos debemos someternos siempre y cuando estas personas, digamos, eh, por lo menos se pueda ver el fruto de que están siendo enviadas a castigar a los que hacen el mal y reconocen a los, que sea, a los que hacen el bien. No es particularmente que haya que someterse a cualquier tipo de tirano como les estaba diciendo hace un rato, digamos, o, o que tengamos que hacer incluso cosas que vayan en contra de nuestro Dios. De hecho, hay varios ejemplos en la Biblia de casos, de estos casos, de personas a las que las han puesto a decidir entre los gobernantes o las autoridades y Dios. Por ejemplo, Podemos ver el caso de Daniel y sus amigos. Si se acuerdan, en el libro de Daniel, vemos el caso de Daniel, sus amigos, cómo se someten al pueblo de Babilonia, cómo se sometieron al rey de Babilonia, incluso a, Na a Na 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 Nabuconosor, y en prácticamente todo. Ellos se, metieron en, se sometieron a él en todo. Eran eh, personas que estaban con él, que lo asesoraban en todo. Ellos eran personas sometidas a él. Pero cuando los obligaron a ellos... A inclinarse o adorar la estatua de, de gigante que hicieron del rey, ¿verdad? Ellos se negaron aunque los mataran. Y por eso creo yo, por lo menos, que Pedro y los apóstoles siempre respetaron las leyes y daban siempre el buen ejemplo a los demás. De hecho, en el libro de Hechos dice que las personas les tenían miedo a los cristianos, pero les tenían miedo por los milagros, los prodigios y las cosas que hacían, los signos que los acompañaban, los prodigios que los acompañaban, pero los respetaban, porque eran personas que respetaban a las autoridades. Eran personas que no estaban, que no se metían en, en alborotos, que no se metían en problemas con el gobierno, siempre estaban sometidos en una buena forma al gobierno, eh, siempre respetaban a las autoridades, eh, siempre daban el ejemplo a las personas que estaban a la par, pero cuando se trataba de seguir el llamado de Dios, o los mandatos de Dios, como lo quieran ver, siempre, rigieron, primero, los mandatos de Dios, sobre los mandamientos, o las ideas, humanas, de hecho, los apóstoles, fueron asesinados, ustedes lo pueden estudiar, fueron asesinados, por predicar el evangelio, cuando se les prohibió, predicarlo, y terminando, terminaron dando, su vida, por esa causa, a unos, les cortaron la cabeza, a otros, los crucificaron, eh, al revés, o sea, de todas las barbaridades, otros los quemaron, o sea, cosas increíbles hicieron en contra de los apóstoles y en contra de los discípulos, y en, y especialmente en la época de la persecución, al inicio de la iglesia. Ahora, en un caso como el que estamos viviendo hoy, ¿verdad? que es para traer esto al, al mundo real, ¿verdad? en un caso como el que estamos viviendo hoy en día, hoy en el mundo, la pregunta que se están haciendo muchas personas y que yo he escuchado a algunas personas con algunas ideas, incluso a algunos pastores los he escuchado hablar de algunas cosas, un poco, eh, digamos que eh, diría yo que hay que ponerle un poco de cuidado, es, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hacemos? No nos dejan reunirnos en nuestras iglesias. No nos dejan congregarnos. ¿Qué hacemos? Nos rebelamos en contra de ellos. Esa es la pregunta que anda en la calle, ¿verdad? Por supuesto que no, es la respuesta. ¿Por qué no? Porque las autoridades, particularmente en este caso que estamos viviendo, en nuestro caso particular, están haciendo las cosas con el fin de proteger a la población, están haciendo las cosas con el fin de proteger a los que hacen el bien, están haciendo las cosas para proteger a la población en general, al más débil, o sea, están yendo muy en línea, con, más bien con los mandamientos de Dios, de preocuparnos los unos por los otros, y de que no valemos más nosotros, las personas que están sanas, que las personas que se pueden morir si les da un virus o algo. Entonces, ahí empezamos a ver el contexto de por qué en un caso uno se somete por completo a las autoridades y en otros no. no si, si vemos bien también esto que estamos viviendo, digamos, o esto que está pasando, no es algo que está yendo en contra de la voluntad ni los mandatos de Dios en general. Más bien, nosotros los cristianos deberíamos de ser los mejores ejemplos de este tipo de sometimiento en estos casos ante los demás. Más bien, deberíamos de ser las iglesias de los cristianos y los, todos nosotros, los, el cuerpo de Cristo. Cuando el gobierno hace medidas de seguridad que son realmente genuinas y verdaderas y que van a favor de la vida y del preservar las, las cosas eh, que realmente son valiosas, nosotros deberíamos de ser los primeros en decir, sí, señor, nosotros hacemos caso. No empezará, ah, que no, que yo quiero que me hagan la iglesia, eh, que yo quiero más, y que porque todos los 75 personas, y que porque esto, y que porque el otro, y que porque un metro, y que porque. No debería ser así. Deberíamos de más bien dar el ejemplo que, los, que las personas incrédulas, que las personas que no conocen de Dios, y que las personas que no tienen al Espíritu de Dios que les da paciencia, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me hago la pregunta: ¿se nos está a nosotros prohibiendo predicar el Evangelio? Ahora. No, no se nos está eh, prohibiendo. Se nos está prohibiendo hacer iglesia ahora. Ah, algunos piensan que en sí. No, no se nos está prohibiendo hacer iglesia tampoco. Aquí es donde nosotros, creo yo, que tenemos que entender lo que verdaderamente significa el llamado de Cristo y lo que significa la iglesia. Ahora, si a nosotros nos estuvieran prohibiendo predicar el Evangelio o reunirnos incluso de esta forma, como lo estamos haciendo virtualmente, eso sería muy diferente a lo que está pasando actualmente ahora. Por lo que eso, porque eso iría en contra del nuestro llamado de Dios. Pero eso no es el caso de nosotros. Digo, por si acaso alguno de ahí tenía la duda de eso. En algunos casos... Sí podrían haber casos en donde las reglas humanas, ya sabemos, el tipo de reglas que se les ocurren a los humanos, ¿verdad? A, a, y me incluyo, ¿verdad? Que se nos ocurren a los humanos, ¿verdad? Y que muchas de ellas van en contra de Dios. Y ahí es donde creo yo que debemos ser cuidadosos y estar atentos de a qué cosas realmente se somete uno y a qué cosas no. Yo creo que no hay que olvidar que muchas de las cosas que para nosotros tal vez dentro de la lógica humana parecen muy ilógicas eh, para el mundo, digamos, las cosas que parecen... Muy ilógicas para el mundo, son sabias para Dios. Y al revés, las cosas que parecen sabias para Dios, son ilógicas para el mundo. Y eso tenemos que entenderlo como cristiano. Vean lo que dice 1 Corintios 1.25. Dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. <risa> o sea... Todo lo que usted quiera poner a Dios en lo más fuerte que, que, que usted se lo quiera imaginar, es más fuerte que cualquier cosa humana. Y cualquier tipo de sabiduría o inteligencia o intelecto que usted pudiera ponerle a una persona en el mundo es inferior a la de Dios. Y eso hace una gran diferencia de, sobre las cosas de lo que estamos hablando. Por eso yo creo que siempre debemos pedir discernimiento al Espíritu Santo. Eh, creo que nosotros como personas que andamos, llenas del Espíritu Santo, personas que andamos cargando el Espíritu Santo, que vive en nosotros, debemos de ser sabios y pedir discernimiento. Debemos de pedir a Dios, si no sabemos, debemos de pedir entendimiento para que nos guíe hacia donde nosotros debemos de, de caminar. Y para eso está también la palabra, por supuesto, que nos guía para esto. Y por supuesto que los cristianos siempre vamos a tener que ser pacientes. Siempre vamos a tener que ser humildes. Siempre vamos a tener que ser buenos ejemplos. ¿Para qué? Para construir una sociedad mejor. Una sociedad como la, la que realmente Dios mandó a crear. Dios, no es casualidad que nos dijo en el Edén, vayan, multipliquen y gobiernen el mundo. Porque Él estaba pensando en una, una humanidad buena. Una humanidad que fuera a multiplicar la imagen de Dios en la tierra. Y eso es precisamente lo que los cristianos, Vienen de tarea en este mundo por medio del empoderamiento del Espíritu Santo. Venir y transformar esa sociedad que ha sido agarrada o capturada por el mundo caído y las fuerzas de las tinieblas para llevarlas a una sociedad que esté llena del Evangelio, que esté llena de la luz del Evangelio de Cristo. Eso es nuestra tarea. Ese es nuestro propósito de vida. Y nunca al revés. Nunca al revés. Así que yo creo que hay que tener cuidado con lo que este caso podría parecer dentro de nosotros una paradoja, porque no necesariamente lo es. Y finalmente, el llamado de Cristo siempre va a estar por encima de cualquier llamado mundano, cualquier llamado del mundo. Veamos qué contestó Pedro y Juan en este caso particular que estamos viendo. Hechos 4, 19 al 20. Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. ¿Y cuál es la respuesta? Obvio que no. Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. O sea, nosotros no podemos dejar de predicar el Evangelio. Aunque nos obligue, quien sea que nos obligue, no podemos dejar de hacer eso. Porque es algo que nos pidió Dios hacer. Ahora, tenemos que tener cuidado en cómo nosotros hacemos eso tenemos que ser respetuosos de la gente tenemos que ser humildes, pacientes sumisos en lo que hacemos sin ser brutos <risa> o sea, siendo astutos ¿verdad? dentro del mundo caído cuérense que Dios nos llama a nosotros ser astutos porque sabe que el enemigo es astuto entonces si Pedro y Juan no se dejaron intimidar adivine que nosotros tampoco nos dejamos intimidar y no porque y, y, y yo diría que no podemos dejar de predicar de lo que hemos visto y oído sería una locura que usted y yo dejáramos de predicar lo que realmente creemos que nos ha ocurrido a nosotros, que está ocurriendo en el mundo y que va a ocurrir en el mundo. Lo que nosotros hemos oído y hemos escuchado y hemos recibido de parte de las personas que nos hayan predicado el Evangelio, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer para seguir predicando el Evangelio a Cristo. Pero en este caso particular en el que estamos viviendo hoy, yo creo que nosotros debemos de ser muy astutos. Y aunque el enemigo esté queriendo parar el Evangelio, porque yo sé lo que usted está pensando, ah, sí, es que el enemigo está parando el Evangelio, está parando a las iglesias y las está rompiendo y destruyendo y bla, bla, bla. Porque es cierto, es cierto. Pero yo sé que usted siempre, y yo, ¿verdad? Vamos a, a, a querer como también ver todo en la forma ultra negativa, ¿verdad? Y vamos a ver siempre todo diabólico y todo malvado. Y el enemigo está queriendo eh, destruir el Evangelio y por supuesto que nosotros, ante esa situación, aunque sabemos que es, hay algo de verdad en eso, ¿verdad? Sabemos que es obvio, ¿verdad? Que el enemigo está detrás de todo eso. Nosotros tenemos que reinventarnos de cómo nosotros actuamos, de qué es lo que nosotros hacemos. Incluso de cómo vamos nosotros a seguir nuestro llamado mientras estamos en esta pandemia. ¿Cómo vamos a seguir nosotros siendo transformadores del mundo? ¿Cómo vamos a ser nosotros luz donde hay tinieblas? Tenemos que reinventar la forma incluso de cómo nosotros hacemos iglesia y vean, se los vuelvo a decir esto no es algo nuevo, esto que estamos viviendo esto ya pasó en eh, tiempos atrás, y vas, probablemente va a seguir pasando, y cada vez más probablemente, entre más empiecen a jugar con cosas biológicas y cosas de esas, verdad ojo, oh, no estoy diciendo que, que fue un juego biológico por si acaso, pero podría pasar, verdad, en cualquier momento lo que sí creo que nosotros debemos de tener cuidado es de no caer en las trampas del temor. Y ahí sí quiero que pongamos atención, que no hay que tener demasiado cuidado, y ahí sí creo que todos deberíamos tener mucho cuidado, no caer en las trampas del temor o en las trampas del miedo que nos puedan llegar a paralizar como cristianos. Y por esto es que me parece súper importante pasar al siguiente y al último punto de la charla de hoy. Y es el tercer obstáculo. Que lo titulé, el miedo, o sea, estoy hablando del tercer obstáculo, ¿verdad? El miedo a lo que nos pueda pasar a nosotros, o lo que nos pueda ocurrir a nosotros, como usted lo quiera ver. Y vamos a leer Hechos 4, del 26 al 31, para recordar lo que decía. Dice que los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Pueden atención eso es real y eso es verdadero, eso ocurre. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con, los y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús. Eso es cierto, eso ocurrió. A quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, pongan atención a esta parte porque es la parte más importante, me parece a mí, de todo este texto. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos el poder proclamar tu palabra sin temor alguno. Voy a volverlo a repetir. Ahora, Señor, toma en cuenta toda esa confabulación, todas esas amenazas y todas esas cosas que nos dijeron. Que hasta temblamos de miedo ¿verdad? porque nos amenazaron. Toma en cuenta todas esas sus amenazas y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiero que lo imaginen. Todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. O sea... Prácticamente volvió a ocurrir lo que pasó en Pentecostés. Fueron llenos del Espíritu Santo. Me imagino, me imagino, no lo dice pero me imagino que empezaron a hablar en lenguas, empezaron a, a experimentar un empoderamiento, un empoderamiento del Espíritu Santo y casi que les puedo asegurar que se les quitó el miedo. Tan es así que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor, o sea, sin miedo alguno. Y vean, yo aquí quiero decirles algo. No hay nada más efectivo para paralizar el avance del reino de Dios que el temor. Y voy a volverlo a repetir. No hay nada más efectivo para paralizar el avance del reino de Dios que el miedo o el temor. De hecho, creo que el miedo es nuestro peor enemigo en este mundo. ¿Por qué es nuestro peor enemigo? Porque nos puede paralizar actuar. Nos puede paralizar a usted y a mí. De seguir nuestro llamado. Nos puede paralizar de hacer las cosas que nos corresponden hacer. Una persona con temor empieza a hacerse todo un mundo en su cabeza de algo que no necesariamente va a pasar, ¿verdad? Y, y eso, sin duda alguna, verdad va a llevarlo en cierta manera a un parálisis. Y créanme, yo he vivido ese, ese temor. Y lamentablemente muchas personas se dejan intimidar por ese miedo o por ese temor de todo lo que escuchan y lo que dicen y lo que viene y que será y que va a pasar y que se van a morir y que no sé qué. Y muchas personas nos dejamos intimidar por eso. Y veamos lo que pasó al inicio del ministerio de Jesús en Juan 7, del 12 al 13. Sucedió algo parecido. Vean lo que dice, entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él, está hablando de Jesús. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. O sea, el reino de Dios se obstaculizaba. Nadie hablaba por temor de qué dirán, qué van a hacer, qué va a pasar, qué me va a pasar, etcétera, la gente no hablaba de Jesús. Y yo espero que eso no nos esté pasando a nosotros. A mí me pasó al inicio de mi enfermedad. Yo sé lo que es tener miedo a morir. Yo sé lo que es que le digan a uno, está enfermo con una enfermedad complicada y que uno diga, ay, ay ahora sí. Y que se muera de miedo uno. Así, que, que uno diga, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar en un mes, no sé qué va a pasar en un año, qué va a pasar conmigo. Sé lo que es sentir ese miedo y sé el poder que tiene para paralizarlo uno. Pero gracias a Dios, cuando a mí me, agarró, me dieron esa noticia, ya yo tenía el Espíritu Santo en mí. Y lo digo de verdad con mucha humildad. Porque finalmente no me, no me dejé paralizar. Finalmente, obviamente me asusté un montón. Lloré, me lloradas, una llorada, comelada, a mí, todo lo que ustedes quieran. Pero no me dejé paralizar. Las personas que estaban conmigo, ¿se acuerdan? Si yo estaba dando estudios bíblicos, yo seguí dando el estudio bíblico mientras estaba enfermo. Mientras me habían diagnosticado con una enfermedad autoinmune complicada. Ni un solo estudio fue cancelado de Biblia. Mientras todo lo que pasó y todo el miedo que yo pasé y que no sabían qué era la enfermedad y todo. Todo ese tiempo yo no paré de dar ningún estudio de Biblia. Yo seguí haciendo todo lo que estaba haciendo. ¿Por qué? No porque yo sea un galleta. No, 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 no. Eso fue por ayuda del Espíritu Santo. Por la convicción que el Espíritu me daba de que tenía que hacer eso. Esa es la única forma en que alguno de nosotros puede hacer eso. Nadie lo puede hacer por su propia cuenta diciendo ¡Ay, sí, es que yo soy muy galleta entonces yo puedo hacerlo y usted no! No, no, no. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero eso puede ser quitado por empoderamiento de Dios como lo estamos viendo en este caso. Y no quiere decir que usted no tenga miedo. No quiere decir que usted no le dé miedo hacer a enfermarse, morirse, lo que sea. A mí me da también miedo de vez en cuando, bueno sinceramente ya se me ha quitado, bastante obviamente tonto no vamos a ser, no vamos a salir a enfermarnos pero miedo a morir poco a poco los cristianos vamos eh, perdiendo el miedo a morir porque sabemos a dónde vamos cuando morimos y lo importante de esto es que sea o no que tengamos miedo o no, yo creo que nosotros solo por medio del Espíritu Santo, solo por medio del Espíritu de Dios es que podremos vencer ese temor, solo por medio del Espíritu Santo es que usted y yo vamos a poder predicar sin impedimento alguno como estaban haciendo Después del empoderamiento, Pedro, Juan y, y todos los demás discípulos que estaban ahí. Y esto lo podemos ver cómo termina el pasaje que estábamos hablando. Y ojalá que todos hagamos lo mismo que hicieron los discípulos. Que todos, cuando tengamos miedo, le pidamos a Dios empoderamiento. Aquí yo quiero hacer un paréntesis de un ejemplo eh, de algo similar de cómo terminaron otros casos en la Biblia. Y el caso que por el que me voy a referir en, dentro de este paréntesis es el caso del apóstol Pablo. ¿Cómo terminó la vida del apóstol Pablo? apóstol Pablo? El apóstol Pablo terminó encarcelado. Le dieron casa por cárcel. Y antes de terminar, o sea, pasó, pasó como dos años encarcelado en Roma. antes de morir Y an, antes de que lo mataran, ¿verdad? Que lo mataran por predicar el Evangelio, ¿verdad? Y quiero leerles un tramo de cómo terminó la vida del apóstol Pablo. Está en Hechos 28 del 28 al 31. Dice, por lo tanto, y por tanto, eso es después de todo lo que él cuenta de que ya estaba presionado y todo. Dice, por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Durante dos años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibió a todos los que iban a verlo con una sentencia de muerte sabiendo que estaba encadenado, sabiendo que ya no iba a poder salir probablemente. Y pasó dos años predicando el reino de Dios. ¿Ven lo que dice? Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Y ojo que estaba encarcelado. Ahora yo me pregunto, ¿usted y yo estamos encarcelados realmente? No creo. No creo que estemos encarcelados. Y no creo que nos han prohibido de predicar el evangelio. Nos hemos creído que nos han prohibido predicar el evangelio. Pero predicar el evangelio nadie nos lo ha prohibido. Lo que nos han prohibido es reunirse en, un, en cuatro paredes. Pero predicar el evangelio es algo que no está prohibido actualmente. Así que Pablo terminó este, en este caso encarcelado. Pero predicando sin temor alguno. Y en el pasaje que leímos Pedro y Juan y los otros discípulos siguieron su llamado. De predicar el evangelio y nos dieron por vencidos. Y yo la pregunta que me hago es: ¿qué vamos a hacer usted y yo? Usted que está escuchando este mensaje y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y con eso cierro el paréntesis de lo que estaba hablando. Y voy a volver otra vez al pasaje que estábamos hablando de Hechos 4. ¿Qué hicieron Pablo, eh? qué hicieron Pedro y Juan y los otros discípulos cuando los amenazaron? Ustedes pusieron atención. Oraron para que Dios quitar a los gobernantes o les cayera un rayo y los matara. No, no pasó eso. Eso no fue lo que hicieron. Pidieron empoderamiento para que se les quitara el miedo a morir prácticamente por la causa del evangelio. Dijeron, Señor, quítanos el temor y, y danos el poder para poder ir a predicar sin temor alguno. Y eso fue lo que les dio Dios. Pidieron poder y respaldo para poder hacer el evangelismo con poder y y con autoridad y seguir la voluntad de Dios. Eso fue lo que pidieron ante Dios. Y Dios les contestó sus oraciones. Y Dios contesta esas oraciones para nosotros también. Porque eso es lo que realmente necesitamos. Dios no necesita sacarnos del mundo. Dios no necesita sacarnos de países y sacarnos de lugares. Porque son malvados los gobernadores. No. De hecho Jesús oró. Señor, no oro para que los quites del mundo. Sino para que los empoderes. Bueno, no, no era para que los quiten del mundo, sino para que los protejan del maligno, fue lo que dijo. O sea, Dios nos va a proteger, Dios nos está cuidando. Pero no podemos ser ignorantes, no podemos ser rebeldes. Tenemos que someternos a las autoridades correctas y ser sumisos cuando hay que ser sumisos. Y eso es muy importante, que nosotros lo entendamos bastante bien. Nosotros no necesitamos que los gobernantes de un país particular o que los gobernantes de Costa Rica se hagan cristianos para poder seguir la misión. Nosotros no necesitamos de eso. Si, se, si ocurriera eso, fabuloso, pero nosotros no necesitamos eso. No es algo que necesitemos para poder hacer seguir el llamado que Dios nos, nos hizo hacer. Dios nos dijo, vayan y hagan discípulos por toda la nación. nos dijo, vayan y entonces si logran hacer discípulos a los gobernantes y a los presidentes, entonces ahí sí. No, eso no fue lo que nos dijo. Lo que sí necesitamos es ser empoderados con el Espíritu Santo para que el miedo no nos llegue a paralizar. Eso, es, eso, sí es, eso sí es de fijo. Y yo me pregunto, ¿tenemos miedo de que desaparezca lo que hoy conocemos como iglesia? Yo he oído a mucha gente con mucho miedo con eso. Y recordemos que entre más dificultad, vean, entre más problemas, entre más dificultad hay para predicar, adivinen que más se extiende el Evangelio, más expande el Evangelio. Y eso lo demuestra la historia. Ustedes lo pueden ver en la historia. Pero para los que, yo sé que hay algunos que sí creen, pero para los que creen que este es el fin de la iglesia, a mí me gustaría hacerles un par de preguntas para que reflexionen. Y yo quiero reflexionar con ustedes, de hecho. ¿Cómo fue que empezó el Evangelio? ¿Empezó con iglesias, con cuatro paredes, como nosotros las conocemos hoy en día, con mega iglesias y con como nosotros las conocemos hoy? No, no empezaron así. ¿empezaron las iglesias con los equipos de adoración y los grupos de adoración y todas las cosas lindísimas y los instrumentos y las baterías y todas esas cosas y los profesionales que tocan y todo como, los, como nos conocemos hoy? No, tampoco. O sea, aunque esas cosas son chivísimas, lindísimas y no son esenciales. Yo sé que a muchos nos duele montones y bien, yo soy uno de los que más sufro porque a mí me encanta adorar, me encanta la iglesia, me encanta todo, tanto que soy pastor. Pero... No son cosas esenciales. No son las cosas esenciales para que verdaderamente podamos ser iglesia. Si se puede, se hace. Si no se puede, no se hace. Y punto. Lo que sí es importante es recordar que la iglesia empezó precisamente bajo la imposibilidad de predicar el Evangelio. La iglesia empezó precisamente bajo la imposibilidad de poder proclamar la verdad. La iglesia empezó a multiplicarse precisamente bajo la persecución y la prohibición de reunirse. Precisamente así fue como creció la iglesia. Así que lo que debemos de hacer es pedirle a Dios sabiduría, empoderamiento para poder hacer una iglesia de una forma diferente mientras esto pasa. Así que no dejemos que el temor nos paralice. Lo que sí no podemos estar es paralizados. Eso sí pongo así en firma encima. No podemos estar paralizados, porque precisamente eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que hace el enemigo al meter miedo, temor y todas esas cosas. Que digamos, ah, Charita, ya no vamos a poder adorar juntos, y entonces ahora nos vamos a enfriar mejor. Mejor ya yo no me reúno, ni voy a estudios bíblicos, ni hago nada, porque no. Obviamente que no vamos a hacer eso. Esa no es la respuesta de un cristiano o de una cristiana. Más bien, en estos momentos deberíamos estar más unidos en forma virtual o como sea que podamos reunirnos, deberíamos de estar más unidos como iglesia. Más unidos que nunca, ayudándonos en los problemas los unos a los otros, ayudándonos en la crisis económica los unos a los otros, como buenos discípulos de Dios, como buenos discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos de los que están escuchando este mensaje están asistiendo entre semana a un estudio bíblico? Donde sea que vayan. O a un discipulado entre semana. ¿Cuántos de ustedes se están reuniendo entre semana para hacer iglesia? Si todos estamos con tanta hambre de iglesia, ¿a dónde estamos yendo cuando, en las posibilidades que tenemos para ir? ¿Cuántos de nosotros estamos yendo a un estudio bíblico? ¿Cuántos de nosotros, todas las semanas, verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos yendo a discipulados? ¿Cuántos de nosotros podemos estar más bien yendo a, a cosas que antes no podíamos por el traslado, por las cosas, por las presas, por lo que sea. ¿Cuántos de nosotros ahora más bien no podemos hacerlo de la comunidad de la casa? Y no lo hacemos. No lo hacemos. Esa es la realidad. Porque ahora es cuando más calientes los cristianos deberíamos de estar y permanecer en Dios. Ahora es cuando más fuego el Espíritu Santo debería haber en nosotros. Más unidos deberíamos de estar. Así que no dejemos de que se paralice nuestro crecimiento espiritual, no nos dejemos enfriar. Y vean, realmente yo no puedo saber qué han estado haciendo cada uno de ustedes, eso es cosa de cada uno. Cada uno es responsable de su espiritualidad, pero yo sí sé lo que yo he estado haciendo y yo sí creo que todos debemos movernos con nuevas ideas, con nuevas formas de hacer iglesia ya sea empezar grupos pequeños de hogar en línea, orar por sanidad y liberación por medio de Zoom, hacer celebraciones virtuales para poder compartir palabra con otras personas que no la conocen y más bien que otras personas que antes no podían, podamos alcanzar a esas personas, ayudar a los necesitados. ¿Qué mejor ejemplo para ahora de impactar en misiones en las, en las comunidades alrededor de nosotros? ¿Cuántas personas no están sin trabajo, sin comer, sin cosas para poder ser atendidos? en un hospital o lo que sea, ahora es cuando más los cristianos deberíamos de estar impactando, por lo menos en la parte de misiones, en las cosas que podamos hacer, el hacer iglesia tiene que seguir, tal vez no de la misma forma, pero tiene que seguir, no podemos paralizarnos, no puede paralizarse, el reino de Dios no se va, no lo va a paralizar en nada, pueden haber obstáculos, pero nada lo puede paralizar, porque es un mover de Dios, es un mover del Espíritu Santo, y por eso yo quiero invitarlos hoy, para que todos tomemos una actitud diferente ante esta crisis, ante este problema. Que tomemos una actitud diferente incluso de cómo estamos haciendo iglesia. ¿Cuánto nos estamos reuniendo? ¿Cuánto estamos participando en las actividades que hay? Dentro de la comunidad, afuera de la comunidad, donde sea, que usted vaya, que asista. ¿Cómo estamos nosotros realmente eh, compartiendo con las personas? Algunas personas se sienten solas, y yo me pregunto, y se están conectando, ¿están realmente buscando la comunidad? ¿O están esperando que alguien los busque? Porque eso, así no funciona. El que busca, encuentra, dice el Señor, y el que toca la puerta, se le abre. Así que si usted no ha estado to tocando la puerta, buscando, busque, y se le dará. Así es como funciona. Yo creo que ya es hora de que empecemos a caminar en dirección de vencer los obstáculos que se nos presenten, para predicar el Evangelio de Cristo, incluso para crecer en Cristo, para santificarnos, para vivir una vida de santificación incluso. Gente, esto no es un juego. Y esto, de esto depende la vida de muchas personas. Y estoy hablando de la vida eterna de muchas personas en el mundo. Y por eso yo quiero pedirle al Señor que hoy nos dé empoderamiento, que nos dé empoderamiento para poder actuar en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde está usted, vean, yo voy a pedirles que cierren sus ojos. Y quiero invitar al Espíritu de Dios para que descienda con poder sobre nosotros. El Espíritu Santo está aquí, a la par de nosotros. Está en nosotros. Está en todo lugar donde nosotros nos movemos. El Espíritu Santo quiere hacer cosas a través de nosotros. Donde sea que estemos. Donde sea que nosotros estemos. Tenemos que actuar, sea como quiera, pero hágalo, actúe, únase al mover de Dios. No podemos quedar paralizados, pero tenemos que estar sometidos. Cuando las gobernantes, cuando las autoridades están haciendo las cosas correctas delante de los ojos de Dios, como en el caso de nosotros. Yo sé que muchos están con ganas de, de, de rebelarse y hacer cosas que nada que ver. Vean, no hace falta, no hace falta. Nosotros podemos actuar a donde sea que estemos. Podemos hacer grupos de hogar, podemos, más bien podemos aprovechar para crecer en una forma como nunca antes habíamos crecido. No tenemos eh, eh, limitaciones para poder evangelizar, para poder hablar, para poder invitar amigos, para poder hacer un montón de cosas. Podemos adorar donde sea que estemos nosotros. Podemos estar nosotros disfrutando de la presencia del reino. Disfrutando de la presencia de la comunidad. ¿Cuántos de ustedes no necesitan alguien con quien hablar? ¿Cuántos de ustedes se han estado eh, privando de la oración? ¿Cuántos han estado diciendo, no, ¿para qué? La verdad es que estamos ahora en línea y ¿para qué, voy a orar? ¿Para qué van a orar por mí? Vean. Eso es una tristeza. Es una tristeza para usted, por supuesto. Es una tristeza no para los demás. Es una tristeza para cada uno del que se restringe de poder experimentar el reino de Dios donde sea que quiera estar y experimentarlo. Así que yo invito al Espíritu Santo para que nos empodere y para que abra nuestro entendimiento. Espíritu Santo, ven y que tu reino descienda hoy con poder. Señor